0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Hoe bereik je de juiste klanten? Misschien herken je dit wel. Je bent actief op social media. Je stopt superveel tijd en aandacht in je content. En vervolgens... Ik probeer even krekelgeluiden te maken. Vervolgens... Blijft het stil. Geen engagement en geen sales. Af en toe krijg je wel een melding. Hey, een nieuwe volger. Yes, leuk denk je. Maar dan bekijk je het account en dan blijkt het weer een of andere John Doe 3562638 uit Amerika te zijn. En die of arts is of in het leger heeft gezeten en veteraan is. Vet irritant natuurlijk en af en toe krijg je wel een reactie, maar dan blijkt het weer een reactie van een van de concurrerend te zijn dat via jouw profiel zelf nieuwe volgers probeert aan te trekken. Of van een bot die een nikszeggende reactie achterlaat zoals cool zonnetje zonnebloem uh, emojis. <laughs> je begint te twijfelen over of je wel op het juiste kanaal zit om jouw ideale klant te bereiken en of je misschien niet iets fout doet. Maar als je naar je volgers kijkt, dan lijkt het wel alsof dat wel klanten zouden kunnen worden. Of misschien zijn het wel mensen die alleen maar komen voor de gratis content en nooit iets van je zullen kopen. Je bent onzeker, je gaat twijfelen en daar mag je gelijk mee stoppen. Want in deze podcast aflevering hebben we het over hoe je jouw ideale klant bereikt. De eerste tip die ik daarvoor heb is dat je je ideale klant mag kiezen. En je wil hem natuurlijk ook zo goed mogelijk leren kennen. We gaan eerst even in op dat stukje je ideale klant kiezen. Ik zie nog veel te veel ondernemers met een enorm brede doelgroep. Die bijvoorbeeld en uh, bejaarden proberen te bereiken. En, uh, want daar kunnen ze dan, uh, weet ik het, sportoefeningen mee doen. En tieners uh, uh, waarmee ze over hun gevoelens willen praten. Ik zeg maar eventjes wat te v- verschillende doelgroepen met verschillende pijnen. Dat is wat er misgaat als je meerdere doelgroepen probeert te bereiken. Stel je even voor, jij komt een account tegen... van iemand die een supergoeie business tip met je deelt. Zo'n tip waarvan je denkt van... oh, dit is baanbrekend, hiermee ga ik echt uh, meer klanten binnenhalen. Vervolgens uh, klik je op volgen. En een paar dagen later zie je een post langskomen... over een vet goor recept met, uh, weet ik het, tonijn. <laughs> ik hou zelf niet van tonijn. Tonijn uit het blik... Dat is het ergste wat er is, vind ik, qua stank. En, uh, <laughs> oké, okay, ik af. Uh, met tonijn en daar uh, gaat het helemaal over. Met dit receptje een beetje, kan je helemaal afvallen en uh, leef je meer in alignment met de maan. Even iets heel randoms. En jij denkt, uh, wat is dit? Uh, waarom volg ik dit? En je gaat naar dat account en je drukt lekker op die ontvolgknop. Want als er irrelevante content voor jou verschijnt, van iemand met wie je nog niet echt een band hebt opgebouwd... omdat je die bijvoorbeeld pas net volgt... dan ga jij natuurlijk naar die ontvolgknop. Want je wil dat jouw timeline relevant is voor jou. Dat daar dingen staan waar je iets mee kunt, waar je iets aan hebt... en zo'n goor recept met tonijnsalade uit blik. Daarvan denk jij uh, ten eerste gatver en ten tweede... wat moet ik hiermee, dit heb ik nooit gevolgd. En misschien weet je op dat punt niet eens... dat je die persoon ooit bent gaan volgen... doordat hij een vet goede business tip had gedeeld... En nou ja, dan heb je dus al op ontvolg geklikt. Dat is precies waarom jij wil kiezen voor één doelgroep. Want als als jij dus verschillende doelgroepen dient, dan zitten die doelgroepen misschien ook met verschillende pijnen waar je op in moet spelen. En dan is dus de helft van jouw content niet relevant voor de andere helft van je doelgroep. Die andere helft die voelt zich niet aangesproken door je content en wat er dan gebeurt is dat ze gewoon jou gaan ontvolgen en dan wordt je bereik kleiner en kleiner. Je wil dus kiezen voor één doelgroep en die doelgroep wil je super goed leren kennen. Je wil een doelgroeponderzoek doen om dat te bereiken, dus je wil... Eenmaal de induiken van, goh, wat drijft deze persoon? Waar loopt hij nou tegenaan? Wat zijn zijn of haar doelen in het leven of met zijn bedrijf of met zijn gezondheid? En welke struggles ervaart hij? Dus waarom heeft hij die doelen nog niet bereikt? En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat je erachter komt waar die online uithangt. Dus je gaat, als je eenmaal gekozen hebt, en dat kan ook nadat je een doelgroeponderzoek hebt gedaan, omdat je bijvoorbeeld eerst nog even... Uh, beide doelgroepen even beter wilt leren kennen... zodat je op basis van meer kennis een betere keuze kunt maken... van welke doelgroep het best bij je past. Maar je gaat een doelgroeponderzoek doen. En dat kan kwalitatief of kwantitatief. Ik zeg altijd, begin eerst met kwalitatief. Uh, want kwalitatief, dat is vaak interviews... en kwantitatief is vaak enquêtes, om het even heel plat te zeggen. En in jouw doelgroeponderzoek wil je jouw ideale klant zo goed mogelijk leren kennen... Je wil kijken naar de problemen, de angsten, de struggles, zodat jij met jouw content kunt inspelen op de behoeften van die ideale klant. En je gaat dus ook vragen stellen over het mediagebruik van je ideale klant, zodat je precies weet op welk kanaal die ideale klant aanwezig is. Dat is namelijk de tweede uh, stap. Kies het juiste kanaal. Jij wil aanwezig zijn op het kanaal waar jouw ideale klant ook het meest aanwezig is. Jij kan wel TikTok een vet leuk platform vinden. uh, Dat is natuurlijk ook echt een geweldig platform met super entertainende video's. Maar als jouw ideale klant een 60-plusser is, dan bereik je die nog niet op TikTok. Dat kan natuurlijk ooit veranderen. Maar at this point vind je 60-plussers in Nederland niet op TikTok. Op basis van het mediagebruik van jouw ideale klant wil jij dus een kanaal kiezen. En aanwezig zijn op dat kanaal is dan natuurlijk niet genoeg. Want je moet ook nog een strategie hebben om op dat kanaal nieuwe mensen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan hashtags. Welke hashtags volgt je ideale klant? Met welke hashtags kun jij jouw ideale klant bereiken? Denk aan groeien door middel van shout-outs. Maar van wie heb je die shout-outs dan nodig? Welke accounts volgt jouw ideale klant bijvoorbeeld? Zorg dat je dan van die accounts een shout-out krijgt. Denk misschien ook aan advertenties. En op wie ga je die advertenties dan richten? En welke informatie zal bij hun de aandacht prikkelen, de aandacht trekken om naar jouw profiel te klikken en om op volgen te klikken? Wat je ook nodig hebt, is een super sterk profiel op dat kanaal. Denk bijvoorbeeld aan Tinder. Jouw ideale klant heeft vijf seconden nodig. Of die zal niet meer dan vijf seconden op jouw profiel kijken voordat hij beslist om jou te gaan volgen. Dus op jouw profiel wil je dat binnen vijf seconden duidelijk is waarom jij en jouw ideale klant de perfecte match zijn. Hoe jij je ideale klant verder gaat helpen. Maak een vet spetterend knallend van het scherm spattend account. En als laatste wil je geweldige content maken. Je wil niet zomaar content maken. Je wil ook niet zomaar zichtbaar zijn. Nee, jij wil geweldige content maken die je ideale klant aanspreekt. Zodat de algoritmes met je gaan meewerken. Zodat jij van de algoritmes bereik krijgt. Zodat je nieuwe mensen kunt aantrekken als volger en vervolgens als klant als er wordt vaak gezegd dat je waardevolle content moet maken maar welke content is nou waardevol nou ik ben inmiddels even tellen ruim vier jaar zo bijna dagelijks actief op instagram en ik heb onderzoek gedaan Naar welke content wordt nou gezien als waardevol? Welke content zorgt voor engagement? Welke content zorgt ervoor dat mensen gaan klikken naar mijn website? Welke content zorgt ervoor dat mensen mij gaan volgen? En ik heb gevonden dat er zes waarden zijn van content die ook jij kunt inzetten om je ideale klant te bereiken en om van die ideale klant de aandacht te trekken. De eerste waarde is content die entertaint. Eigenlijk wil je dat al jouw content entertainend is. Dat al jouw content leuk is om naar te kijken en leuk is om te volgen. Als je content namelijk niet leuk is om te kijken, dan zijn mensen zo weg. En om goed te leren wat nou entertainende content is, zou ik je willen aanraden om TikTok te downloaden en om daar op de For You page te kijken. Dat is een beetje de explore page van TikTok. Dus de pagina waar voor jou voorgestelde video's op verschijnen. TikTok heeft namelijk de beste entertainende content van alle social media kanalen die er op dit moment zijn. Soms ook een beetje gek, maar het is allemaal entertainend en je blijft er naar kijken. Wat ik ermee bedoel is, nou ja, eigenlijk zei ik het al, dat het leuk is om naar te kijken. Dat dat het de aandacht trekt van mensen en dat mensen er ook bij blijven. Dat ze niet wegswipen. Dus content die entertaint is leuk om naar te kijken en eigenlijk wil je dat alle content uh, onafhankelijk van de andere vijf waarden waar je content aan kan voldoen, wil je dat al je content entertainend is. Dus het is een soort van basisregel zorg dat je content entertaint. De rest van de waarden, de andere vijf waarden zijn optioneel dus die kun je bovenop dat entertainende stukje plakken. En die ga ik ook even één voor één langs. Eén die heel veel voorkomt bij veel kennisondernemers is educatieve content. Content waar je iets van leert. Denk aan tips, tricks, methodes, modelletjes, checklists, cheat sheet. Content waar je iets van leert. Dat is wat educatieve content is. En dat is ook een waarde van content. En ik heb het de hele tijd over uh, content die engagement oproept. Maar wat je bij uh, um, niet elke contentvorm... of niet elke contentwaarde moet ik zeggen... zal elke vorm van engagement veroorzaken. Wat je bijvoorbeeld vaak ziet bij educatieve content... leerzame content... is dat mensen je content gaan opslaan. Opslaan is eigenlijk de beste indicator saves dus eigenlijk van of je content leerzaam is want met een save zegt iemand niet alleen dit is leerzaam maar met een save zegt iemand dit is zo leerzaam dit wil ik onthouden en ik wil het opslaan zodat ik het niet vergeet dus dat is vind ik een mega goede indicator van of je content leerzaam is en dat geldt ook met saves een beetje voor de volgende waarde van content. Namelijk inspirerende content. Dat is vaak content die er heel mooi uitziet. Denk bijvoorbeeld aan een foto van je woonkamer. Een foto van een vet mooi ingericht ding. Of dat kan ook een inspirerende quote zijn. Quotes? Uh, nee, inspirerende content is ook heel savable En het is ook heel deelbaar. Dus delen en... Saves, shares en saves zijn in deze gevallen goede indicatoren. Een volgende waarde van content. We zijn nu bij de derde, uh, nou ja, vierde. Uh, entertainen, educatief en inspirerend hebben we gehad. En de volgende is zet je aan het denken. Dit zijn vaak de bold statements. De heftige uitspraken. De dingen die meningen uitlokken. Zet je aan het denken. De content waar je door geprikkeld wordt. Waardoor je gaat nadenken van. Goh, hoe sta ik hier eigenlijk in? En de content waarbij je aan het denken wordt gezet. Hierbij is een goede indicator van. van Of het je aan het denken zet. Het aantal reacties. Hoe bolder de statement, hoe meer reacties. En met statement bedoel ik dus niet. Um, ...creëer je droomleven. Ook al is dat wel heel belangrijk. Dat is dan meer inspirerend. Maar een bold statement is iets als... Uh, ...fuck Instagram, LinkedIn is veel beter, bijvoorbeeld. Of, uh, um, daar sta ik trouwens niet achter hoor. Neem deze statements even niet voor waar. Of, uh, fuck Apple, ik ga voor Windows. Of, uh, het hoeft trouwens niet altijd met het woord fuck erin te zitten... Je hebt al een funnel, zou in mijn geval een heel brave statement kunnen zijn. Maar dat zou dan een post worden waarin ik mensen probeer te laten inzien. uh, Mensen met een allergie voor funnels, want die bestaan tegenwoordig. uh, Waarmee ik ze probeer te laten inzien dat iedereen een funnel heeft, maar dat nog niet iedereen ze strategisch inzet. Dan zet ik ze op die manier aan het denken. Dus dat is uh, content die je aan het denken zet. De volgende content is content die emoties oproept. Je kent ze wel. De tranentrekkende filmpjes op Facebook of op Reels of op LinkedIn. Kom ik tegenwoordig heel veel posts tegen van mensen die uh, een of andere charity iets hebben gedaan. Uh, of weet ik het. Dat soort <laughs> dat soort hoer. Nee, content die emoties oproept. En dat kunnen alle emoties zijn: uh, tranen van geluk, tranen van verdriet. Uh, Lachen omdat er iets heel veel humor heeft. Wat heb je nog meer? Iets waar je gewoon heel blij van wordt. Zonder dat je er per se van moet huilen. Uh, Dingen die jou angst doen voelen. Ik zit even te denken (laughs) aan een voorbeeld. (laughs) Afgelopen week was er een vet... ...vet, scary... ...en heftige overval... ...in een stad in Brazilië... ...waarbij de hele stad is afgesloten... ...door zo'n 50 overvallers... ...die eh, met menselijk... ...schild, dus die hadden... ...gijzelaars, die bonden ze op auto... zodat auto, eh, ...zodat die auto... ...niet beschoten werd... Uh, Nou, daar word je wel bang van, dat soort uh, content. (laughs) Ik weet nog niet hoe je dat als uh, ondernemer zou inzetten. Dit is dan even een nieuwsbericht. Ja, dit is een heel slecht voorbeeld. Uh, Even denken, angst, angst, angst. Nou, bijvoorbeeld, uh, nou ja, stel, we hebben het nog even over funnels. Ik kan angst oproepen als ik zeg... Je hebt al een funnel, je doet er alleen niks mee en daar laat je kansen mee liggen. Je kan veel meer klanten krijgen als je eindelijk die funnel nou eens strategisch gaat inzetten. inzetten, In plaats van dat je uh, uit principe zogenaamd niks met een funnel zou willen doen. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Voel je al angst? Krijg je al zweethandjes? Dus ook die emotie kun je opwekken met je content. Content die emoties opwekt is ook heel waardevolle content. En ook dat kun je het best meten met reacties en ja simpele likes zijn hier ook wel een goede indicator. En dan de laatste waarde van content is content die herkenbaar is. Oh, dit is voor veel mensen zo'n verademing als ze weten dat jij ook altijd de afstandsbediening kwijt bent. Of als jij ook lang niet genoeg water drinkt elke dag of... Als jij ook onzeker bent over uh, je video's op stories. Ik zeg maar even iets. Dat is voor mensen een verademing. Dat zorgt ervoor dat ze met je kunnen connecten. Dat ze op een bepaald level op hetzelfde niveau als jij staan. Op een bepaald onderwerp moet ik zeggen. En dat ze dus herkenning vinden in jou. Dat is heel fijn voor mensen. En dat, uh, dat, dat verbindt. Herkenning verbindt. Dus de laatste content is herkenbare content. En ook dit uh, uh, meet je het beste door uh, reacties. En dan staat er in de reacties vaak, oh dit is zo herkenbaar. (laughs) Alrighty, we gaan uh, even naar de recap. Wat hebben we het allemaal, uh, waar hebben we het over gehad vandaag? We hebben het gehad over hoe bereik je nou de juiste klanten. En uh, we zijn heel erg uh, gedetailleerd, een beetje gedoken in die zes waarden. Dus ik doe even een recap van de vier, vijf tips die ik heb gegeven vandaag. En dat is namelijk ten eerste dat je je ideale klant heel goed gaat leren kennen en dat je ook kiest voor één ideale klant. Ten tweede is dat je kiest voor een kanaal, het kanaal namelijk, waarop jouw ideale klant het meest aanwezig is. Ten derde bouw je een strategie op om op dat kanaal te gaan groeien. En uh, als jouw kanaal trouwens Instagram is, gisteren zijn we begonnen met de Insta- strategie cursus en je kunt je nog vandaag aanmelden en morgen nog uh, tot vijf uur. Maar morgen om vijf uur gaan de deuren sluiten als je dit luistert. Dus uh, als jij een strategie zoekt om op Instagram te groeien uh, en om trouwens ook meer te weten te komen over je ideale klant, dan, daar gaan we het over hebben in de cursus. Dat is namelijk op dag 1 je ideale klant een persona maken. En op dag 5 gaan we het hebben over de beste growth hacks voor op Instagram. Dus de beste manieren om heel veel nieuwe mensen te bereiken. Uh, zorg dan dat je je aanmeldt voor de insta strategiecursus Die kun je vinden op bentabeman.com slash insta strategiecursus um, Doe gezellig mee, we zijn al met een ontzettend leuke groep. Uh, en ja, de energie zit er weer heerlijk in. Echt heel fijn. Dus uh, dat. zorgt dus dat je een strategie hebt voor dat kanaal om op dat kanaal nieuwe mensen te bereiken. Maak ook een geweldig profiel aan of optimaliseer je profiel. Zorg dat die gelijk de aandacht trekt en dat iedereen die op je profiel komt denkt van wow, ik ga deze persoon volgen. Uh, ook daar gaan we het trouwens over hebben op de Insta strategie cursus op dag 2 uit mijn hoofd. En de laatste tip was, maak waardevolle content en denk daarbij aan de zes waarden die ik heb genoemd. Entertainen, educatief, inspireren, aan het denken zetten, herkenbaar en emoties. Dan gaan we naar het actiepunt van de week. En dat actiepunt is... Doe een doelgroeponderzoek om jouw ideale klant beter te leren kennen. Vraag aan wat mensen op je e-maillijst bijvoorbeeld of ze even vijf minuutjes met je willen bellen of een kwartier. Uh, plaats een oproepje in relevante Facebook- en LinkedIn-groepen zoals ambitieuze meisjes, business babes, NL. Zet een oproepje op Instagram van wie wil je even gezellig kletsen? Ik ga je niks verkopen, ik wil gewoon eventjes wat, uh, wat dingetjes van je weten. En ga die mensen vragen stellen om ze beter te leren kennen. En vraag ze daarbij natuurlijk ook op welk kanaal ze aanwezig zijn, wie ze daar allemaal volgen. Zodat jij op basis van die informatie het juiste kanaal kunt kiezen en een strategie kunt ontwikkelen om op dat kanaal nieuwe mensen te bereiken. Dankjewel voor het luisteren. Mega bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken en door deze te delen op Instagram stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen. Wil je verder leren? Ga dan naar bentebemelman.com en score mijn nieuwste freebie of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering.